0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Im Studio Katrin Stövesand herzlich willkommen.
0: In nicht mehr allzu langer Zeit werde ich sterben. Wenn ich gestorben bin und nach und nach alle, die mich kannten, wird es so sein, als habe ich nie existiert.
1: Der frisch pensionierte Warren Schmidt in seiner Sinnkrise. Der erste Band der Trilogie über Schmidt von Louis Bagley wurde mit Jack Nicholson in der Hauptrolle verfilmt. Wir stellen heute Bagleys aktuellen Roman vor. Der Protagonist hat Ähnlichkeit mit Schmidt. Außerdem geht es um den Roman »Gewittertiere« von Svea Lena Kutschke, über das innerlich enge Leben am Stadtrand und um das dramatische Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump »77 Tage – Amerika am Abgrund«, das Buch des Journalisten Michael Wolff. Die rassistischen Anschläge in Solingen oder Rostock-Lichtenhagen haben in den 90er Jahren zunächst wenig Niederschlag in der deutschen Literatur gefunden. Das Wiederaufleben rechtsextremer Gedanken und Haltungen wurde und wird vor allem in Sachbüchern aufgegriffen. Und die Popliteratur der 80er Jahre hatte zumeist andere Themen. Günter Grass war mit im Krebsgang einer derjenigen, die die Kontinuität zwischen dem überwunden Geglaubten damals und dem erschreckenden Heute gezogen hat. Nach der Terrorserie des NSU und weiteren rassistischen Anschlägen sind allerdings einige fiktionale Bücher erschienen, die sich mit rechter Gewalt auseinandersetzen. Soeben das von Svea Lena Kutschke. In ihrem dritten Roman Gewittertiere beschreibt sie eine norddeutsche Familie, ein kleinbürgerliches Leben am Stadtrand, in dem Gewalt und Traumata weitervererbt werden. Meine Kollegin Miriam C. stellt das Buch vor.
2: Nora und Martin Becker können sie einfach nicht ausstehen, ihre Kinder als junges Paar hatten sie sich das Familienleben in der norddeutschen Reihenhaussiedlung romantisch vorgestellt. Doch nun, sieht Vater Martin, ist alles ganz anders gekommen.
3: Seine rasant schnell heranwachsenden Kinder waren nicht, wie er sie sich erträumt hatte. Der Sohn ungeschickt und weniger robust, die Tochter weniger niedlich. Beide zudem emotional merkwürdig zurückgezogen.
2: Dabei spiegeln Cornelia und Hannes nur die unverarbeiteten Traumata ihrer Eltern. Das macht Svea Lena Kutschke deutlich, indem sie ihren Familienroman von den späten 1980er Jahren bis heute aus den Perspektiven von Vater und Mutter, hauptsächlich aber der beiden Kinder, erzählt. Hannes wird in der Schule gehänselt, er ist unsicher und plump, muss zwei Schuljahre wiederholen, seine ein Jahr ältere Schwester Cornelia findet zwar mit ihrem unförmigen Haarschnitt und den biederen Kleidern, in die sie ihre Mutter immer wieder steckt, auch nicht viele Freundinnen, aber sie kann sich als gute, zuvorkommende Schülerin unauffälliger im Hintergrund halten. Und sie hat Max, Maximiliane Rehmann, das zierliche Mädchen in zerrissenen Jeans, das im Frühling 1992 neu in die 6B kommt. Sie macht aus Cornelia Colin. Und Colin war zwölf Jahre alt und verliebt,
3: ohne es so zu nennen. Denn verliebt, das wusste sie, war ein Mädchen nur in Jungen. Sie wusste auch, dass Max überall in ihrem Körper brannte.
2: Svea-Lena Kutschke schreibt nicht nur ein psychologisches Familiendrama und nicht nur die Coming-of-Age-Story einer jungen lesbischen Frau. Gewittertiere ist monumentaler angelegt als Gesellschaftspanorama. Die Bäckers wirken darin wie der westdeutsche Prototypus einer Familie, in der Gewalt verschwiegen und über Generationen weitervererbt wird. In Kutschkes Reihenhaussiedlung regieren Kälte, Sparsamkeit und Angst. Symbol dafür ist der Bunker, den Vater Martin im Garten zu bauen beginnt. Im Alleingang hebt der Lebensmittelhändler das Loch aus, gießt Beton, legt Rohre für Luft und Abwasser. Das dauert zwei Jahre, ist aber billiger als Fachpersonal anzuheuern und es soll ja auch nicht gleich die ganze Siedlung vom Bunker wissen. Während Anfang der 1990er Jahre ein rassistischer Anschlag nach dem anderen über die Fernsehbildschirme des wiedervereinigten Deutschlands flackert, arbeitet Martin Becker an seinem persönlichen Schützengraben. Colin war 13 Jahre alt,
3: sah ihren Vater die Leiter in die Grube hinabsteigen und seine erschöpfte, ergebene Miene entfachte einen ungewohnten Ärger in ihr. Dass in dieser friedlichen Siedlung am Rand der Welt, in einer Welt, in der die alten Damen noch gehäkelte Einkaufsnetze trugen, in dieser nicht harmlosesten, aber sichersten aller Welten, einer im Erdreich kniete, weil er sich bedroht fühlte, von allem bedroht fühlte, wo doch so deutlich war, dass die Gewalt ganz andere traf.
2: Bis ins Erwachsenenalter können Colin und Hannes diesen Dauerkriegszustand ihrer Familie nicht abschütteln. Nach jahrzehntelanger Demütigung lebt Hannes, mittlerweile fast 40, als Gerichtsvollzieher endlich Autorität aus. Und Colin zieht sich in einen anspruchslosen Alltag als späti verkäuferin zurück, womit sie ihrem Vater, der viele Jahre einen Lebensmittelladen betrieb, ähnlicher geworden ist, als sie sich selbst eingesteht. So leben die Traumata der Eltern in ihren beiden Kindern fort, bis der unvollendet gebliebene Bunker des Vaters auf fast unheimliche Art ein Eigenleben entwickelt. Ein unnatürlich starker
3: Regenfall. In wenigen Stunden waren mehrere hundert Liter pro Quadratmeter niedergegangen. Hatte das Erdreich des Gartens in die Fugen und Hohlräume des Zerstörten unter dem Rasen verborgenen Konstruktionen gespürt. Der Rasen war abgesackt, auch die umliegenden Blumenbeete waren abgestürzt. In der Mitte des Gartens hatten sich Metallstreben der verborgenen Ruine von unten durch das Gras gebohrt. Betonreste waren freigespült worden.
2: Svea-Lena Kutschke legt frei, was in westdeutschen Familienerzählungen immer noch gern verschwiegen wird. Ein bundesdeutscher Fremdenhass wurde hinter mannshohen Zäunen gehegt und gepflegt. Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur tut auch heute noch gut daran, jeden einzelnen Vorgartenbunker bis in alle Abgründe
1: auszuerzählen. Meint Miriam C. nach der Lektüre von Svea Lena Kutschkes Roman Gewittertiere, im Klassenverlag erschienen: Umfang 368 Seiten, Preis 24 Euro. Mit Lügen in Zeiten des Krieges über eine Kindheit in Polen bei Kriegsausbruch wurde der US-amerikanische Autor Louis Begley vor 30 Jahren weltberühmt. Seitdem schreibt der ehemalige New Yorker Anwalt Krimis und Romane über die städtische amerikanische Mittelschicht und ihre Lebenslügen. Die Trilogie über den pensionierten Anwalt Schmidt wurde ebenfalls zu einem internationalen Erfolg. Der neue Roman, Hugo Gardners neues Leben, ist die Geschichte eines pensionierten Reporters, der aus allen Wolken fällt, als seine Frau sich scheiden lassen will. Er versucht, anderes Vergangenes wieder aufleben zu lassen und scheitert. Sein neues Leben liegt anderswo. Michael Köhler rezensiert.
4: Einen Moment bitte, sagte ich. Was soll das heißen? Meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Das ist mir ganz neu.
0: Ein Anwalt überbringt die folgenreiche Nachricht telefonisch. Valerie kann mit ihrem Mann, Hugo Gardner, nicht mehr leben, sagt sie. Sie will die Scheidung.
5: Weißt du nicht, dass man mit dir lebt wie mit einer Leiche?
0: Die wesentlich jüngere Valerie kann ihren Mann nach jahrzehntelanger Ehe nicht mehr ausstehen. Sie hat einen Jüngeren, einen Gastronomen aus Chelsea. Sie ist Kochbuchautorin viel mehr erfahren wir nicht von ihr. Nach 25 Seiten ist sie verschwunden und Hugo schreibt weiter an seinem Buch über George Bush. Dazu hört er Verdi-Opern. Sonderlich erschüttert oder bestürzt wirkt er nicht. Warum und wie Hugo seine Frau unmenschlich behandelt hat, bleibt ebenso unklar. Es geht in diesem Roman mehr um Schuld und die Wendungen, die ein Leben überraschend nehmen kann. Hugo ist jetzt 84, hat Krebs und ist in einem Alter, wo viele Freunde, die er gern noch gesehen hätte, bereits tot waren. Als ich Louis Bengley vor wenigen Jahren traf, da schrieb er gerade an Hugo Gardners Neuem Leben. Ich bin mir nicht sicher, ob es da viel zu sagen gibt. Ich schreibe gerade einen Roman. Es könnte die angehäufte Verbitterung eines alten Mannes sein. Die Sache hat immer zwei Seiten, Komödie und Tragödie. Ich glaube, Verbitterung und Verzweiflung stehen in keinem Konflikt mit dem Lachen. Titelheld Hugo Gardner war erfolgreicher Auslandsreporter und Büroleiter des Time Magazine in Paris. Er war Schürzenjäger und politischer Kommentator. Der Lebemann kannte sich in Wien, Paris und Venedig bestens aus. Jetzt lebt er in New York. Und hat ein Haus auf Long Island. Übrigens genauso wie Louis Begley selber. Hugo geht es gut. Er geht nicht gebeugt. Regelmäßige Mahlzeiten schätzt er. Nur schätzt Hugo die Menschen und sich falsch ein. Seine Tochter Barbara klärt ihn auf.
5: Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall, Dad. Dass du dement bist, behauptet niemand. Du bist nur unerträglich langweilig und unerträglich selbstsüchtig.
0: Seine frühere Freundin Penny bringt ihn beim Dinner auf die Idee, seine noch frühere Freundin Jeanne in Paris zu besuchen. Er will sie wiedersehen und versäumt es nachholen. Jeanne ist inzwischen französische Comtesse mit Hauspersonal und pflegt ihren alten Ehemann. Hugo und Jeanne treffen sich, gehen in den alten Restaurants wie damals vornehm essen. Der Bordeaux belebt Hugo, Jeanne auch. Diverse Liebesdienste und Oralsex in der Bibliothek folgen. Aber so wie es war, kann es nicht sein. In Hugo wächst die Einsicht, sich erbärmlich benommen zu haben. Er denkt über das Lebensende nach, will keine Bestrahlung, wenn er Krebs hat, lehnt eine Behandlung
4: ab. Ich will mich nicht ans Leben klammern und nicht für mich oder andere unerträglich werden.
0: Der Roman kommt, wie sein Held Hugo, ohne Rollator aus. Er treibt in schneller, unkomplizierter, schnörkelloser Sprache aus kurzen, dialogischen Sätzen voran. Die Welt der konformistischen, oberen amerikanischen Mittelschicht, der er selber angehört, interessierte Louis Begley literarisch schon immer. Hugo Gardners neues Leben liest sich wie ein Ausflug in die Vergangenheit. In die Vergangenheit Alteuropas und in die Vergangenheit einer unbeschwerten Verliebtheit. Beides gibt es nicht mehr. Auf den letzten drei Seiten taucht die jüngere Cousine Sally auf. Mit ihr haben Hugo und der Leser nicht gerechnet. Beide leben fortan miteinander. Hund Frenchie ist auch dabei. Titelgestalt Hugo Gardner ist so eigenbrötlerisch wie Warren Schmidt, der tragikomische Rentner aus dem gleichnamigen Roman von Begley vor 20 Jahren. Nur verbitterter. An das alte Leben bruchlos anzuknüpfen, ist unmöglich. Die Verfehlungen, lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Aber ein bisschen Neues, anderes Leben geht immer. Dieser Roman braucht nur wenige Personen, die Begley teils skurril überzeichnet. Kaum ein Autor schreibt so kurzweilig und heiter über Traurigkeit und die Bitternis des Alterns wie Louis Begley. Mit einem edlen Glas saint estève aus dem Bordeaux in der Hand lässt es sich eben leichter darüber sinieren, wie riskant und verzichtsreich das Leben ist. Diesen Roman möchte der Leser verfilmt sehen.
1: Michael Köhler hat das Drehbuch schon im Kopf zu Louis Bagley, Hugo Gardners neues Leben. In der Übersetzung von Christa Krüger im Surkamp Verlag erschienen 235 Seiten, 24 Euro. Feuer und Zorn und Unter Beschuss hießen seine Bücher. Der US-amerikanische Enthüllungsjournalist und Autor Michael Wolff hat die Zeit von Donald Trump im Weißen Haus intensiv begleitet. Sein drittes und voraussichtlich letztes ist jetzt auf Deutsch erschienen und dokumentiert die letzten 77 Tage der Amtszeit des Präsidenten. Untertitel Amerika am Abgrund. Katrin Brandt stellt es vor.
0: Donald Trump lässt nicht nach.
5: Diese Präsidentschaftswahl 2020 sei die bei weitem korrupteste Wahl in der Geschichte des Landes gewesen, sagt der frühere Präsident wieder und wieder. Beweise dafür gibt es nicht. Im Gegenteil. 50 Staaten haben die Wahlergebnisse bestätigt. Was Trump da erzählt, ist schlicht erfunden. Aber er... Glaubt es wirklich, sagt Michael Wolff.
0: Wie auch
5: immer man es nenne, Donald Trump habe etwas Wahnsinniges an sich, sagte Wolff neulich im Fernsehsender C-SPAN. Michael Wolffs Buch 77 Tage, Amerika am Abgrund, ist eine saftige und zugleich ernüchternde Lektüre aus den letzten Tagen der Präsidentschaft. Wer immer noch glaubte, Donald Trump habe auch seine vernünftigen, logischen Momente, er sei Argumenten zugänglich oder habe einen Plan, falsch, meint zumindest der Autor. Bei Trump geht es immer nur um Trump.
0: He really had no
5: er hatte wirklich keine politischen Ziele oder klaren Absichten, abgesehen davon, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Michael Wolff behauptet von sich, so tief in die Trump-Welt eingedrungen zu sein, wie kaum jemand anders. Seine Recherchetechnik ist simpel, sich irgendwo hinzusetzen und zuzuhören, wie die Fliege an der Wand. Weil er so viele Leute kennt und weil es offenbar all die Trump-Jahre über sehr viele Leute gab, die ihm etwas zuraunten, steckt 77 Tage voller Namen und Details nach der Wahl im November, so schreibt Wolf, stürzte das ohnehin führungslose weiße Haus völlig ins Chaos. Trump erklärte sich irgendwann in der Wahlnacht zum Sieger. Alle Stimmen, die danach an Joe Biden gingen, stammten angeblich aus einer großen Verschwörung der Medien und der Demokraten. An seiner Seite Rudy Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York.
2: We're not steal this election.
5: Wir lassen Sie nicht damit davonkommen. Sie werden die Wahl nicht stehlen, erklärte Giuliani noch in der Wahlnacht. Niemand von Trumps Mitarbeitern oder Familie folgte dieser Linie, doch niemand konnte Trump davon abbringen. Klar, sagt
0: Wolf.
5: Man könne Trump nur bei Dingen beeinflussen, die ihn nicht kümmern, an die er sich nicht erinnert oder die er nicht ganz verstehen kann. Der vermeintliche Wahldiebstahl aber sei ihm wichtig. Und was das Beunruhigendste ist, Trump schaffte es, Millionen seiner Wähler mit in sein Paralleluniversum zu ziehen. Und am Ende sogar die Republikanische Partei, nicht mal der Überfall aufs Kapitol, konnte daran etwas ändern. Trump wird mit seiner Lüge die Glaubwürdigkeit der Zwischenwahlen im nächsten Herbst gefährden, glaubt Wolf. Und die Präsidentschaftswahl 2024? Das Thema beschäftige Trump gerade sehr. Wolf lässt sein Buch in Mar-a-Lago enden. Trump hat ihn in den privaten Club in Florida eingeladen, in dem er nun residiert wie ein König im Exil. Und da, erzählt Wolf, habe er Trump gefragt, wer denn nun wirklich hinter dieser gigantischen Verschwörung der gestohlenen Wahl stecke.
0: He said he knows who stole Trump
5: habe gesagt, er wisse es erzählt Wolf. Aber er werde es ihm nicht jetzt, sondern später einmal sagen. Könnte
1: also sein, dass Wolf noch ein viertes Buch über Donald Trump schreiben muss. Katrin Brandt war das über Michael Wolfs Buch »77 Tage – Amerika am Abgrund«. Das Ende von Trumps Amtszeit. Im Rowold Verlag erschienen, übersetzt unter anderem von Gisela Fichtel und Eva Schestack, Umfang 413 Seiten, Preis 24 Euro. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Literatur bekommen Sie bei uns im Büchermarkt natürlich täglich, auch an Wochenenden und Feiertagen. In diesem Monat setzen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur allerdings auch in anderen Ressorts und Sendungen Schwerpunkte zum Thema Literatur. Zum Beispiel den lyrischen Kommentar in der Sendung Lesart. Und diese Ausgabe kommt vom Dichter und Publizisten Max Czollek über Gegenwartsthemen in der Lyrik.
4: Zeilen, die sich nicht für ein Gedicht eignen. Alles, was andere bereits geschrieben haben, gilt auch für Dissertationen und Sachbücher. Der Landrat im Kreis Arweiler, der die Flut im Juli 2021 als größte Naturkatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete. Der Sternenhimmel über Plau am See, während die Erde sich in das Kometengestöber namens Perseiden dreht. Die Gänsehaut des Geschichtslehrers, der hinter einer aufgeweichten Zimmerwand ein Versteck voller Nazi-Devotionalien in Hagen entdeckte. Mit den Freundinnen der August, ein langsames Verglühen bei 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne dass die Lyrik sich selbst abwendet, dass sie vielleicht gar keine Rolle spielen will, dass sie die letzten eineinhalb Jahre keine Rolle gespielt hat, dass darin auch kein Trost liegt. In manchen Regionen wird der Perseidenschauer auch als Laurentius-Tränen bezeichnet, einem frühchristlichen Märtyrer, dessen Traurigkeit bis in die Gegenwart reicht.
1: Der lyrische Kommentar von Max Czollek. Mehr zum Literatursommer finden Sie in unserer Audiothek. Und damit endet der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Katrin Stövesand.